0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil em que a política do governo já colocou 45% das crianças vivendo abaixo da linha da pobreza. Estamos nós aqui no nosso estúdio Domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, João Pedro Stedley, membro da Coordenação Nacional do MST, você já o conhece, já já a Eleonora conta mais aqui sobre o João Pedro, faz a primeira pergunta, começamos essa conversa dessa noite. Antes, eu queria convidar a uh, nossa entrevistada, a e todos vocês que já começam a entrar aqui nessa nossa conversa, para que a gente mande um grande abraço. Criemos aqui uma corrente de solidariedade com os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez nada disso. Ao contrário, se somou ao vírus, atuou para espalhar a doença, provocou aglomerações, deixou de comprar vacina na hora certa e o resultado são esses números com os quais a gente tem que Tristemente conviver. Os mais recentes foram divulgados há pouco pelo Conselho Nacional, no final da tarde de hoje, pelo Conselho Nacional de Secretário de Saúde, e dão conta que são 685.927 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.654.190 casos oficialmente confirmados. É uma tragédia, é uma tristeza, é uma vergonha mas é um crime contra o Brasil também. Eleonora.
1: João Pedro Estédio, é um prazer enorme tê-lo aqui nessa noite fria e chuvosa, do dia 28 de setembro de 2022. João Pedro Estédio, economista, como o Rodolfo disse, da Coordenação Nacional do MST e um observador muito... crítico de toda a situação do país. Eu queria começar te perguntando, estamos há pouquíssimos dias, quatro dias das eleições, qual o cenário mais provável eh, do que vai acontecer no domingo?
2: Boa noite a todos que nos acompanham, um abraço especial, fraterno a essa dupla de jornalistas maravilhosos, que nos últimos anos tem transmitido, é, as avaliações, as análises é, dos principais pensadores que analisam a realidade brasileira. Como você disse, estamos aqui em São Paulo nessa noite que parece é, meus dias de inverno lá em Lagoa Vermelha. É, e parece que vai continuar até sábado. Bom, brincadeiras à parte, Ao longo dos últimos meses, tenho participado de muitos debates e e mesmo nas instâncias coletivas do MST, da Frente Brasil Popular, depois construímos a Frente Fora Bolsonaro e mais recentemente, digamos de julho para cá, quando se acelerou, né? a campanha eleitoral. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitas análises da construtura política do Brasil. Claro, cada analista tem a sua forma particular, tem o seu jeito especial de analisar. Mas eu sempre procurei me recorrer, me socorrer nos clássicos, E os clássicos nos ensinaram de que eh, a correlação de forças política na sociedade capitalista, e ainda mais em tempos eleitorais, ela é dada pelo comportamento das classes, que é é muito difícil de, de interpretar, porque as classes são muito difusas e nem sempre os seus líderes ou as suas mediações organizadas como sindicatos, partidos, porta-vozes, explicitam de forma clara o que cada classe defende. Daí a necessidade de ter um olhar mais né, astuto para entender, de fato, eh, o comportamento das classes. E não só uma manifestação aqui, a colar, uma declaração que aparece na imprensa. E, ao longo de todo esse tempo, estou fazendo um rodeio grande né, para chegar ao essencial. Nós percebemos que se consagrou um comportamento das três principais classes. Primeiro, a burguesia se dividiu uma parcela muito pequena e não representativa do PIB é que permaneceu fiel ao Bolsonaro, até porque depende eh, do capital especulativo ou dos recursos do BNDES. E a maior parte da burguesia eh, queria uma terceira via que os partidos de direita não conseguiram viabilizar. E, já desde agosto, a gente percebia que havia uma inflexão que parte da burguesia já migrava para o apoio Lula. E agora, nas últimas semanas, se consagrou o que nós poderíamos dizer a maioria da burguesia, no seu sentido PIB, está apoiando o Lula. O jantar que ele fez essa semana com 100 empresários é praticamente a metade dos que controlam a economia brasileira. Todos nós sabemos que a economia é tão concentrada que 200 empresas controlam a economia brasileira. Na agricultura, da qual, por necessidade até profissional e de militante, nós temos 92 empresas que controlam toda a agricultura brasileira produzida por 6 milhões de agricultores. Então, o funil é muito grande, né? 6 milhões produzem, do que depois 92 empresas vão processar e se apropriar. o parênteses. Então, a burguesia está dividida. É... A classe média, que em 18 apoiou o Bolsonaro, agora migrou completamente para a candidatura Lula, de novo, ela foi cada vez mais intensificando a sua campanha e nessa semana todos nós vimos exultantes, né, um, um ato público realizado aqui no Anhembi que havia mais de 1.200 agentes culturais, músicos, intelectuais em apoio ao Lula e, e que foram se revezando nas suas manifestações. Né? Que iam desde a Xuxa, veja só, até a Xuxa, né? mas ao Raí, que é um, uma personagem importantíssima do mundo dos esportes, enfim, vários próceres do que nós poderíamos dizer, legítimos representantes da classe média brasileira. E a classe trabalhadora também, desde a saída do Lula da cadeia, através das suas mediações, ela foi é, manifestando a unidade em torno da candidatura Lula. Então, da parte das classes, a gente já tinha convicção que a candidatura Lula era majoritária na sociedade brasileira. É, o, o, o Bolsonaro ele não tem representação social, ele não tem força própria. Ele só chegou ao governo por desespero da burguesia em 18. Portanto, ele é um pobre
1: diabo, um pobre pau-mandado. Agora... Agora, Stedley, desculpe te interromper, mas isso isso não, não se choca com o fato dele ter 30... 34% 34% o tempo todo. Ele, o fascismo é um fenômeno de massa. Ele não tem esse grupo que não é desprezível. É 30% da cidade brasileira. Ele é, é tão zero esquerda assim? É, eu acredito que sim, porque aqui no Brasil
2: não há um fascismo de massas como houve na Europa ou no Japão. Você vê que a turma dele não está organizada. Ele tenta, tenta, tenta e cai lá na motossiata. Ora, quem faz motocicleta é porque não tem povo. Se ele tivesse povo, ele fazia passeata com milhares. Não é? Mesmo no 7 de setembro, onde eles gastaram milhões do fundo partidário, eles tiveram que fretar ônibus do Brasil inteiro. Mil ônibus eles fretaram para levar pessoas a Brasília. E quantas pessoas mesmo tinham em Brasília? Segundo a PM, que é dele, lá do Distrito Federal, havia 60 mil pessoas em Brasília. Olha, convenhamos, né? Brasília, que tem 3 milhões de habitantes, que tem 280 mil funcionários públicos, né? se houvesse um movimento de massas a favor do Bolsonaro, eles votariam um milhão. Mesmo no Rio de Janeiro, onde tem milhares de militares na reserva, que todos se aposentam e vão lá desfrutar daquela cidade maravilhosa, eles botaram de novo na praia de Copacabana. 32 mil pessoas, contada pela PM, que é deles. E aqui na Paulista é a mesma coisa. Eles mesmos já tinham feito outras manifestações muito mais é, é, importantes contra a Dilma, onde chegaram a 100, 200 mil pessoas. Na última da Paulista, dia 7 de setembro, de novo, tinha 50 mil pessoas. De maneiras que o Bolsonaro não conseguiu aglutinar. Agora, a votação dele também é fácil de entender. No Brasil, sempre houve um setor conservador. Sempre houve uma direita, digamos, no pensamento político e até nos costumes, que vem lá desde a ditadura. Lá. Mesmo durante a Nova República, né, nós somos derrotados nas diretas já botando milhões de pessoas na rua. Então, 20%, 30% é digamos um pensamento direitista estável na sociedade brasileira que percorre toda a história é? bom, então o que que nós íamos analisando é, já no final de agosto a gente percebia essa correlação de forças na, nas classes consolidadas mas isso ainda não nos dava segurança eleitoral é? porque leva um tempo também para as pessoas migrarem da sua leitura política para a manifestação do voto. E, finalmente, eu acho, todas aquelas esperanças que nós tínhamos eleitorais, agora essa semana se consagrou. Nas duas últimas pesquisas do IPEC e do Datafolha, e vocês que são espertos sabem disso, nós temos aí 18 institutos que estão fazendo pesquisa. A maioria é pau-mandado de banco, de grandes empresários, e fazem por telefone, com pouca responsabilidade científica. Agora, o IPEC, a sua tradição de pesquisa no Brasil, e a Datafolha, que vocês conhecem bem, que trabalharam na Folha, eles são sérios. E eles construíram, inclusive, uma radiografia da estratificação de renda própria, o que não fica dependente do PNAD, ou de dados atrasados do IBGE. Então, todos os sociólogos e analistas dizem os únicos dois institutos que dá para nós levar a sério é o IPEC e a Datafolha. E os dois mais ou menos mantiveram a tendência e agora, nessa última semana, se revelou que o Lula, de fato, ultrapassou a barreira dos 50%. Então, nós estamos confiantes de que, de fato, o Lula já é o presidente do Brasil eleito no primeiro turno, ainda que o voto não foi consagrado lá na urna. E há outros analistas ainda mais otimistas que eu que dizem que há uma parcela é, do chamado analfabeto político, que são os 20% de brasileiros que são despolitizados e que às vezes votam com a direita e que votaram com o Bolsonaro em 18 e que essa parcela de analfabetos políticos, lamentáveis, eles tendem, nos últimos dias, a votar em quem está na frente, seja a nível nacional, seja a nível dos Estados. Então, provavelmente, o Lula vai atrair também esse voto que aparecia antes nos institutos como indecisos, mas que, sociologicamente, a gente sabe que eles são uma parcela da nossa população que vota em quem vai ganhar, com aquela ilusão popular de que eu não quero perder meu voto. Então, tem um orgulho aí, uma espécie de autoestima ignorante que diz, que quer se, se orgulhar com os vizinhos, que eu acertei meu voto e votei em quem ganhou. Bom, então eu estou muito otimista. E e acho que isso se reflete nas ruas, se reflete nesse clima que já tomou conta da sociedade brasileira, nessa grande onda, que, no fundo, até eh, se transformou, como nós esperávamos ano passado, na campanha fora Bolsonaro, numa grande frente ampla, né? pluriclassista. Já acabei de dizer, né? tem gente da burguesia, tem gente da classe média e tem a classe trabalhadora que votam no Lula. Isso ficou mais patente ainda né? É, quando o Meirelles, que é o coordenador econômico da Tebet, né? aderiu à candidatura Lula. Ficou mais patente hoje quando eu li que três ex-ministros do STF aderiram à campanha do Lula e nenhum deles é de esquerda. né? E são todos conservadores do ponto de vista jurídico. E mesmo praticamente todos os ex-presidentes sinalizaram o apoio ao Lula. De maneiras que eu estou muito otimista e nós teremos dia 2 de outubro a consagração na urna das mudanças que o Brasil está
0: precisando. Câmbio! Sérgio, essa campanha foi marcada e, na verdade, ao longo de toda essa campanha eu diria até ao longo de todo o governo Bolsonaro, uh, foi marcado por uh, supostas ou, ou anunciadas tentativas de golpe. O Bolsonaro estaria sempre uh, pensando em, em modificar a situação para ser o, 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 enfim, um, um ditador ou um, um, um com, sem que não precisasse responder para Congresso ou Justiça. Uh, Parece que que nesse nesse período ah, ah, o o temor de golpe ah, contra o. Agora diminuiu muito, ou não há clima para isso, é o que muitos dizem. Mas nessa reta final sempre pode haver aquela confusão, a tentativa de criar caos. A gente vê ah, que nas redes sociais sempre saem. Supostas notícias, né, que criam instabilidade. Como você vê essa situação há, há quatro dias, há quase três dias das eleições, e como enfrentar isso? Você acha que não vai ter problema? Bem, é...
2: vamos analisar de uma maneira mais ampla. O, o Bolsonaro, do ponto de vista político, ele tem uma vocação bonapartista segundo os nossos clássicos. É aquele político que sonha ser imperador. Não é? e, do ponto de vista psicológico, todos os nossos amigos psiquiatra o classificam como psicopata, ou no mínimo esquizofrênico. Ele imagina uma realidade e acha que é aquilo. Não é? E, e, do ponto de vista sociológico, ele é um lumpen, né? Ele não tem força própria, ele nem sequer é um legítimo representante da burguesia. É? Por isso que setores da burguesia estão envergonhados com esses que eles colocaram lá. Mas isso, digamos, é uma análise mais é, genérica, para nós entender também um pouco o comportamento do personagem. Bem, a, a sua vocação de imperador bonapartista quase se realizou setembro passado, quando ele mobilizou seus fanáticos tá? para tentar botar fogo no STF, meio que copiando a fórmula do Trump e criar um pânico no país, criar uma instabilidade que levasse, então, a, a que as forças armadas intervissem e que garantiriam a ele o um superpoder. É, é, isso não aconteceu... as forças armadas já no ano passado não entraram nessa aventura e agora do ponto de vista da retórica por isso aí tem um pouco também da psicologia psicopata dele ele tentou repetir isso no 7 de setembro de agora e eu tive que dar muitas entrevistas e fui a muitas plenárias de militantes da esquerda porque havia muita gente apavorada vai ter golpe, não vai ter golpe. E, e, como vocês disseram, de fato o tema foi recorrente. No fundo, eu acho que agora, nesse ano, eles utilizaram dessa retórica muito mais para amendrontar do que com o projeto real. E, e, e agora se revelou ainda mais fantasioso pelos números que ele colocou na rua, da qual eu acabei de descrever, mas, sobretudo, o que me levou, junto com outros companheiros, claro, a analisar de que não haveria nenhuma chance de golpe militar no Brasil. Porque quem dá golpe não é o Exército, quem dá golpe é a burguesia. E para ela dar golpe, ela tem que ter uma unidade absoluta e um projeto de país. Foi assim em 30, foi assim em 64 de maneiras que para ver um golpe no Brasil tem que ter uma unidade muito grande da burguesia e ela então opera é, à vontade do exército. E, e isso, como acabei de explicar, não há nesse ano uma unidade da burguesia. Portanto, isso fez com que o próprio exército e as suas armadas é, estivessem divididos, espelhando o que a burguesia pensava. Eu tenho muitos interlocutores, mudesse a parte da qual eu escuto e converso, é, é, que acompanha as Forças Armadas, e, e eles também revelaram, é claro, tem um núcleo duro bolsonarista, mas são minoria. Depois tem um grande número das Forças Armadas que estão nos quartéis que sonhavam também com a fórmula terceira via. A chapa ideal para as forças armadas era Moro e o vice-general Santos Cruz, que era a personagem com maior prestígio nos quartéis. Mas essa chapa não se viabilizou. Então, também, a maior parte das forças armadas ficaram órfãs de uma alternativa política. E atenção, alguns dos generais que estão nos comandos, naqueles 15 comandos que formam o comando maior das Forças Armadas, tem simpatias para o Lula. Lá? E eu vou dar um depoimento aqui. Eu tive conversa há algum tempo atrás já com um general da reserva e, e eu perguntei para ele, por que, que o senhor apoia Lula, ainda que o senhor não pode se manifestar publicamente? E ele se emocionou e disse... Primeiro, porque eu simpatizo com o Lula. Eu percebo que o Lula é é um bom brasileiro. Sempre quis bem para o povo e para a nação. E segundo, que eu, como cristão e talvez maçom, eu não aguento ver brasileiros dormindo na calçada. Os brasileiros não merecem esse castigo. E esse castigo quem deu foi o Bolsonaro. E se emocionou, foi as lágrimas. E eu, claro, dei um abraço para ele e disse, olha, o senhor também é emocional, porque eu nunca vi um general chorando, e, e ainda chorando por uma boa causa, que era defender o Lula e ficar indignado com tantos brasileiros, milhares, né, que passaram a dormir nas calçadas, sem nenhum motivo, assim como vocês heroicamente denunciam todos os dias, né, já perdemos 685 mil brasileiros, e ninguém mais chora por eles, ninguém mais pergunta por que que eles morreram, e nós temos aí parentes conhecidos, nós temos diversas mães dirigentes do MST, que perderam a vida, né? jovens, 58, 60 anos, que poderiam estar aqui entre nós. Bom, Tudo isso é para nós entender um pouco o cenário mais amplo. Agora vou à pergunta, né? É que vocês fazem pergunta boa, então me dá a oportunidade de viajar. Haverá violência na próxima domingo? Eu acredito que não. E por isso que eu tenho dito, inclusive, para a nossa imprensa popular, cuidado, não amplifiquem as cenas de violências que têm aparecido agora, no Paraná, no Mato Grosso, em Santa Catarina. Não amplifiquem, porque, de fato, nós estamos numa situação meia, meia delicada. Por um lado, não pode ficar calado, porque são fatos reais, mas, por outro lado, não pode amplificar para gerar uma paranoia. O pessoal, fica em casa, não bote telecálculo no, no carro, não se manifeste, não bote adesivo no peito, porque você pode ser vítima de alguma agressão eu acho que nós temos que ter muito cuidado. No Brasil, se vocês analisarem, e vocês sabem muito bem, o padrão de violência física sempre houve nas eleições. E na minha modesta opinião, até pelo que eu ando nas vidas eleitorais, o clima de violência física é maior nas eleições municipais. Porque aí rola uma espécie de paixão, um fanatismo até familiar. Eu sou amigo do candidato a prefeito, eu brigo por ele e tal, e as pessoas se conhecem e brigo mesmo. Pelo menos na minha experiência é, lá no Rio Grande do Sul, é impressionante. Nas eleições municipais, sempre tem muita violência, muito tiro, muita facada, muito espeto. Né? Sempre é um problemão e muitas vítimas, lamentavelmente. Então, agora, esses quatro, cinco, seis casos que houveram graves e que devemos denunciar, porém, eu acho que não é o padrão. E, se vocês forem olhar, mesmo esses fanáticos do Bolsonaro, quem sabe? Uma classe média branquela, que ganha mais de 10 salários mínimos, é, que, no fundo, eles vão pensar muito bem antes de agredir alguém, antes de ameaçar com uma arma, ou antes de dar um tapa em alguém. Então, eu estou muito tranquilo. Claro que a gente deve ter, tomar as precauções, não cair em provocação, não cair nessa mesma retórica da violência, do ódio. Nós vamos fazer a nossa obrigação. Organizar o povo, discutir ideias de futuro do país, votar. lá ganhamos o primeiro turno, como tudo parece ser. E vamos abrir uma porta uma nova, um novo caminho político para o nosso país. Câmbio.
1: Então, esse novo caminho. Bom, só fazendo um parênteses, como você fala, o fato dos Estados Unidos terem se pronunciado também eh, em defesa da democracia do Brasil, certamente também pesou para desestimular qualquer tentativa golpista. Mas eu queria falar de, te perguntar sobre esse seguinte, esse passo seguinte, depois de do, dois, do, 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 considerando a vitória do Lula. Você lembrou dessa... dessa é, esse jantar, esse coquetel que o Lula, do qual o Lula participou ontem aqui no Morumbi com 100 empresários, e lembro que o Lula chegou bem atrasado, uma, mais de uma hora atrasado, e a primeira coisa que ele fez quando chegou nessa casa foi ir à cozinha e cumprimentar é, quem estava na cozinha, os...
0: fazer a foto,
1: fazer a foto com os cozinheiros, com os garçons, com o pessoal, os motoristas, aqueles que estavam lá, e depois ele foi falar com os empresários, numa, num gesto muito forte, né? Como é que você acha que vai ser essa administração de pressão? Porque ele vai ter pressão de tudo quanto é lado. Ele tem dito que é, vai romper o teste de gastos, que não vai, que o pobre vai entrar no orçamento. A gente sabe que tem muita pressão e é muito interesses enormes, né? De fora é muita grana envolvida. nessa 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 disputa aqui, como é que você acha que ele vai lidar com essas pressões?
2: Bem, de novo, vou entrar no genérico. O Brasil está vivendo uma grave crise do sistema capitalista, que nos colocou numa situação que nunca nós tínhamos visto na história. Uma grave crise econômica, uma grave crise social que jogou na sarjeta 70 milhões de brasileiros que não estão na esfera nem produtiva e nem do mercado. Estamos enfrentando uma grave crise ambiental com consequências trágicas. Esses dias de inverno que estamos vivendo em plena primavera já são consequência disso. Né? E uma crise política que o Estado não funciona direito como deveria funcionar. Então, esse é o pano de fundo que é grave, para o qual exigirá um projeto de país e exigirá, talvez, décadas para nós superar. Porque, no fundo, para enfrentar uma crise que é estrutural, nós temos que pensar receitas anticapitalistas. E isso leva anos, porque exige um grau de unidade daí da classe trabalhadora e da classe média muito grande, que ainda nós não temos. Bem, então deixemos isso como pano de fundo, que a história vai nos acompanhar, e olhemos para o que é de emergência. Na minha leitura, eu acho que o governo Lula vai se preocupar com um programa de emergência de salvação nacional que tenha como meta mínima tirar o povo da miséria, acabar com a fome, tentar medidas que vá recriando milhões de empregos, recuperar a soberania nacional sobre temas fundamentais do petróleo, da eletricidade, dos minérios, né? da dignidade do nosso povo, recolocar o Brasil em uma outra posição no cenário internacional. Então, o Lula, eu acho que ele vai fazer, vai tirar o Brasil da UTI. Não? E, e para isso, basta bom senso das elites, para elas concordarem que até elas podem ganhar mais dinheiro, se nós tivermos 72 milhões de pobres que estão fora do mercado, se eles voltarem a serem cidadãos, lá poderem comer carne, poderem viver numa casa boa. E, e eu acho que os movimentos populares nós teremos uma tarefa muito grande. Claro, ainda o mês de outubro vai ser marcado, pela disputa eleitoral, porque teremos o segundo turno em quase todos os estados, e isso vai envolver a militância. Tá? E, e, ao mesmo tempo, pelo menos novembro e dezembro, para dar um, dar, dar um calendário, eu acho que todos os movimentos populares nós vamos estar envolvidos é, num esforço hercúleo de sistematizar um plano de emergência e apresentar para o Lula e debater com os trabalhadores nas periferias das cidades. Porque os primeiros que têm que entender o plano de emergência não é o Lula nem a burguesia, é os trabalhadores. é A classe trabalhadora tem que estar convencida. Nós elegemos Lula e ele precisa fazer isso. E daí se mobilizar e lutar para, conter, para que aconteça isso. E a gravidade dos problemas que nós estamos enfrentando são tão grandes que eu acho que o Lula, com medidas até humanistas, com medidas republicanas, para usar uma palavra da moda, ele vai conseguir né, recolocar o país nos trilhos e nós, então, caminharmos para o debate de um novo projeto de país. Então, eu visualizo assim que os quatro anos do Lula vai ser assim, os primeiros meses e durante todo o tempo, as medidas de emergência para tirar o, o povo da pobreza, das necessidades, e ao mesmo tempo ir discutindo um projeto de país que, no fundo, a gente sabe, precisa reindustrializar o país. Porque sem indústria, não haverá fábricas que possam produzir os bens necessários para a população. Seja calçado, vestuário, seja um grande programa de moradia que precisa de tijolo, vidro, luz elétrica, móveis, ferro. Né? Tudo isso é reindustrializar o país olhando para as necessidades do povo. lá. Né? E o segundo trilho desse novo caminho é investir pesado na agricultura de alimentos. Aí não há agronegócio. Agronegócio que fique lá com o mercado de commodities, com suas contradições. Mas o Estado, o governo brasileiro, tem que fazer política pública e apoiar uma agricultura produtora de alimentos, que é a agricultura familiar. Para fortalecer a agricultura familiar, nós vamos precisar da terra para milhões de sem que vão, então, se transformar em agricultores familiares para produzir também alimentos, junto aos quatro milhões de agricultores familiares que, que já existem. Então, eu acho que nós vamos viver, a nossa geração, quatro anos de muito debate político, muitas ideias, né? E... E acho que também no orçamento, como o próprio Lula diz sempre, ele vai recolocar os pobres no orçamento. Significa que ele vai fazer políticas públicas. Bom, aí nós temos o limite do teto de gasto. A médio prazo vai ter que repactuar com as elites e com o novo Congresso para mudar a lei. Mas enquanto não se muda a lei, quero lembrar a todos que nos acompanham que há dentro da lei orçamentária a possibilidade que o presidente tem de remanejar 20% de todo orçamento. Isso é um poder enorme. O Bolsonaro remanejava para propaganda, remanejava para atender os seus, seus puxa-saco, para atender o Centrão, para atender os, as emendas secretas, onde ele botou 44 bilhões. Você imagine o Lula com 44 bilhões faz uma revolução nesse país. E se nós botar 2 bilhões apenas na Conab para o programa de compra antecipada de alimentos, nós já, juro para vocês, nós já conseguimos eliminar a fome no Brasil com 2 bilhões, colocar lá na Conab. E a Conab faz o contrato com os camponeses para comprar o alimento. Se nós botar 10 bilhões na Caixa Econômica, para financiar a construção de moradia popular, você já ativa toda a construção civil e resolve o problema de milhares de trabalhadores. Se você botar mais 5 bilhões nas cooperativas, e vocês acompanharam o que foi aquele encontro de cooperativismo popular, porque lá não estavam as cooperativas empresariais, lá só estavam as cooperativas populares, mais de 1.200 dirigentes que nos encontramos com o Lula. Se você botar 5 bilhões de recursos para a Caixa Econômica, ou BNDES, financiar as cooperativas populares, tu dá um salto. E olha, nessa soma de exemplos que eu estou dando, ainda não chegamos a 44 bilhões, que foi o dinheiro que ele botou nas emendas secretas, da qual ninguém sabe para onde foi, nem para onde, nem para quê. Só se sabe que foi desvio, claro, né? de recursos que são públicos. Então, eu sou otimista no sentido de você conseguir botar os pobres no orçamento, fazer políticas públicas de emergência e pelo menos criar um novo, né, um novo ânimo na sociedade brasileira para daí nós evoluir para discutir aquele novo projeto popular para o Brasil.
1: Câmbio. Agora como é que você imagina que vai se dar essa tensão, porque de um, de um lado, Lula vai ter uma 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 oposição se imagina com alguma força. Bolsonaro pode ter caído, mas a extrema-direita e a direita vão estar atuantes e vão estar bombardeando o governo Lula. Então, os movimentos populares, de um lado, poderiam ter um papel de defesa, digamos assim, do do governo Lula. De outro lado, os movimentos populares precisam pressionar o governo Lula para que ele implante... Essas mudanças, para que ele faça todas as mudanças que você está que você tá descrevendo. Como é que vai ser essa atenção? Olhando retrospectivamente nos governos do PT, é, tem muitos que dizem que os movimentos populares, de alguma maneira, tiveram uma atuação mais é, discreta, digamos assim, do que poderiam ter tido para justamente é, preservar os governos que passaram por, por crises. Como é que você vê? Essa avaliação é certa? Não é? Como é que vai ser essa atenção? Né, de defender e, ao mesmo tempo, demandar coisas para um governo de esquerda que vai estar sob fogo.
2: Bem, o primeiro passo vai ser nós continuar dividindo a burguesia. E eu acho que vai acontecer. Porque o governo vai ter que enfrentar a burguesia financeira especulativa, controlar juros e se aliar com a burguesia industrial. não? E, e com uma burguesia que pode produzir muitos insumos para a agricultura familiar. Nós vamos apresentar para o Lula, por exemplo, a implementação de uma linha de máquinas agrícolas para a agricultura familiar. Nós já estamos fazendo levantamento, já chegamos a 2 mil protótipos de máquinas agrícolas que nós encontramos na Alemanha, na Itália, na Coreia do Sul e na China. Já elencamos dois mil eh, tipos de máquina. Você, o camponês, pode usar a máquina para tudo, até para colher a mora, que é uma frutinha tão sensível, até para plantar mandioca, que aqui nós tradicionalmente é um puta esforço, tanto de plantar que você tem que fazer a leira e botando lá, né? É... A mandiba, como se diz, que é a muda de mandioca, quanto para arrancar mandioca é tudo no esforço. Bom, já tem máquina, tanto para plantar mandioca como para colher. Isso que a mandioca é o típico do alimento produzido por por pobre, por camponês, e para alimentar os pobres, que faz parte da nossa culinária popular. Bom, mas e quem é que vai produzir essas máquinas? Vai ter que ser uma empresa, uma indústria. Então, mesmo quando haja políticas direcionadas, digamos, para a fome, para alimentos, pode surgir o fortalecimento de uma burguesia industrial, desde que ela seja nacionalista brasileira. O setor de comércio é a mesma coisa. A burguesia comercial pode se fortalecer, porque vai reativar um poderoso mercado interno. Bom, nós temos 33 milhões que passam a fome. E nós temos 70 milhões de trabalhadores adultos que estão fora do mercado, tanto produtivo, da sua força de trabalho, quanto de consumo. O segundo maior país da América do Sul são os excluídos do Brasil. Não é? Tal a magnitude do problema. Bom, então, lá do outro lado, tem muitas jogadas para nós dividir a burguesia se aliar com setores deles, não é? atraí-los para o nosso projeto. E no momento que tu mantém a classe dominante dividida, isso também repercute ideologicamente. Ah, mas o Bolsonaro vai continuar com uma direita? Sim, vai continuar com uma direita. Quem vai ser a direita de fanáticos que vai continuar com o Bolsonaro? Os milicos da reserva, que estão de pijama, que não produzem porra nenhuma, né? Policiais militares que estão por aí, iludidos ideologicamente pelas armas e não sei o quê. Aliás, já está aparecendo todo dia as contradições da liberação de armas. né? Vocês viram? O menino, pobre diabo, que matou uma candeirante lá na Bahia, é filho de policial militar e pegou a arma do pai. Então, de certa forma, o pai policial é conivente com o crime ou foi a base do crime. Então, esse tipo de gente não terá espaço na luta de classes real. Se construirá uma nova hegemonia de ideias, de propostas, que o fanatismo será escanteado. Então, eu e o Rodolfo gostamos muito de futebol. Mesmo que o time deles caia para a Série B, é claro que vai ter a torcida organizada de fanáticos. Mas não é, não é isso que vai recuperar para a Série A. Né? É o tipo, vai voltar para a Série A se eles disputarem a sociedade com força social que eles não têm. Por isso, atenção, abre uma janela agora. Eu já ouvi lá no Ceará é, interpretações de que, no fundo, o Ciro ele não está disputando essa eleição. O Ciro tem um projeto muito uh, narcísico, pessoal, que sonha porque sonha em ser presidente da república. E ele percebeu que, pela esquerda, ele não tem mais caminho. Pelos nacionalistas, eles não tem mais caminho, até porque os brisolistas do PDT já migraram todos para o Lula. Então, dizem meus amigos cearenses, que o conhecem muito bem, que a jogada dele é se preparar para ser a oposição de direita confiável ao Lula, confiável na burguesia, e disputar as eleições de 26 como candidato da direita, já que ele sabe também que o Lula não será candidato, e por mais que a esquerda coloque um outro líder, nunca terá a mesma mística que o Lula tem. Então, a jogada do, 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 do Ciro é ir construindo um legado de direita para 26. É? é esse tipo de jogada do Ciro, que por, por mais que nós digamos, mas isso é doideira, mas isso também ajuda a arrefecer os ânimos do Bolsonaro. É? O, o Bolsonaro acho que vai para a lata do lixo de história. Agora, os bolsonaristas, ou melhor, essa direita que sempre teve pode migrar para o Ciro como já foi denunciado até pela Folha de São Paulo que setores direitistas, né, organizar grupos organizados de grupo de direita já se infiltraram no PDT é muito sintomático isso um discurso meio nacionalista mas também racista etc e tal fecha o parênteses dessa nossa análise do outro lado. Agora vamos para a mobilização popular. Sem dúvida nenhuma, o grau de avanço que o governo Lula pode avançar do emergente para a construção de um projeto popular para o país depende fundamentalmente da mobilização popular. Não depende da vontade dele, nem do PT, nem da bancada no Congresso. Depende da nossa capacidade de mobilização popular. Qual é a tragédia que nós estamos vivendo? Que nós estamos há 30 anos no refluxo do movimento de massa. Desde as grandes jornadas diretas já. E depois da primeira eleição de 89, a rigor de 90 para cá são 30 anos. que nós estamos no refluxo do movimento de massa. A última grande greve geral de verdade, não de retórica, foi em 88. Não o Haiti está fazendo greve geral nesses dois dias o Brasil não consegue fazer uma greve geral mas eu acho que apesar dessa tragédia de três décadas de refluxo do movimento de massa isso não é definitivo porque a história da luta caça funciona por ondas então sempre havia, a, houve o um refluxo e depois um reequilíbrio e o um reascenso e a minha hipótese claro que está permeada também de uma certa vontade política, é de que a vitória do Lula e o acirramento da luta de classe, porque nós vamos disputar pau a pau o orçamento, vamos disputar pau a pau políticas públicas, pode reacender um clima na classe trabalhadora de um reacente do governo de Mas, para lutar pelos seus direitos. Da nossa parte como militantes, como Frente Brasil Popular, a forma que nós tivemos de se preparar para esse próximo período histórico são os comitês populares. Nós temos hoje no Brasil, não há uma estatística é, correta, porque nem é isso que se propomos, o que nós nos propomos foi estimular que cada quem se organize em, em comitês populares. Então, nós temos uma estimativa que já há 7 mil comitês populares em todo o Brasil. Isso já é uma força organizada fantástica. É? 7 mil, se nós aí 15 pessoas por comitê, nós já temos 100 mil militantes é? Então, esses comitês populares podem ser o fermento na massa, que vão animar uma mobilização popular para pressionar o governo e para pressionar políticas públicas. Por outro lado, certamente, assim que se consolidar a nossa vitória, nós vamos tensionar com a coordenação de campanha, com o chamado governo de transição que haverá de novembro a dezembro, para nós pensar uma fórmula de que toda a política pública do governo tenha um componente de mobilização popular de liberação de militantes, que não, que não devem ser chapa branca. Mas, por exemplo, o governo precisa organizar sacolões nas periferias da cidade para chegar mais rápido os alimentos do campo direto para a cidade e vender a um preço mais justo. Quem que precisa organizar esses sacolões? Não é a prefeitura, nem empresários, nós precisamos organizar esses sacolões em cooperativas. Então, o governo, dentro da própria política de combate à fome, deve colocar recursos para liberar militantes, para organizar cooperativas, enfim, para empoderar a população das periferias, para que eles não sejam simples beneficiários das políticas públicas de forma passiva, que fiquem lá esperando, como se o Lula fosse... É, o São Sebastião na história de Portugal e acho que nisso e vocês são internacionalistas que eu conheço de muito tempo quero recorrer aqui agora um exemplo os peronistas no governo Kirchner, e agora também com o Alberto Fernandes eles exercitaram fórmulas muito criativas de como empoderar nas periferias de Mar del Plata de Buenos Aires ou cooperativas e associações que são elas que aplicam as políticas públicas e não o braço da prefeitura, como é aqui no Brasil, recorrente, ou uma política de doação simplesmente para o povo. Então, eu estou otimista, estou otimista e acho que serão quatro anos de muita luta de classe no sentido clássico, de luta de ideias, de luta de projetos, né? e, sobretudo, que vai exigir da classe trabalhadora organização e mobilização.
0: Câmbio, casal 20. João Pedro, é possível fazer esse governo popular ou esse governo nacional de defesa da nação, de desenvolvimento do país sem o controle da matriz energética. Hoje a Petrobras está fatiada, grande parte das suas uh, subsidiárias já está no controle externo. A Eletrobras também está no, no aí no, na, no caminho da privatização, na privatização. Uh, como o governo o governo precisa recuperar esse controle? Não é necessário? Qual a sua visão a respeito da uh, da ação que um governo desenvolvimentista, de caráter nacional, deve ter em relação às empresas estatais, especialmente em relação ao, ao controle da energia do país.
2: Muito boa pergunta, camarada Rodolfo. Esse capítulo, vamos dizer, da soberania nacional, nos vários aspectos que você já apontou, Talvez seja a área que o Lula esteja melhor preparado. E talvez seja a área onde a esquerda tenha mais quadros técnicos, científicos, preparados também para enfrentar esse desafio. E aí eu diria, para ilustrar essa necessidade, nós vamos ter dois Dois caminhos aí, seguindo de novo o exemplo do trilho de trem, que tem dois fios. Um é da soberania nacional, aonde você tem que botar e garantir que o Estado brasileiro, em nome da sociedade, retome o controle absoluto da energia. Que a energia é o sangue do organismo social. tá? Então, o Estado brasileiro vai ter que controlar o petróleo, o gás, a energia elétrica, né? os minérios. E acho que o Lula tem uma visão bem avançada sobre isso, das poucas oportunidades que eu tive de trocar ideias. Sei que ele leu muito sobre esse tema durante a cadeia. Não? Sobre a Petrobras, nós temos excelentes quadros. Tá aí... Firme e forte o nosso grande companheiro Estrela, que é um grande cientista do petróleo. Foi ele que conseguiu com a sua conhecimento científico e pesquisa de 30 anos achar o pré-sal, né? Porque partia de uma hipótese surreal, né? Vai ter petróleo 7 mil metros depois da areia. Só um doido, né? Mas o Einstein dizia que se o progresso é sempre, se, ele dizia, se o sensato é sempre estar de acordo com as coisas, então o progresso depende dos loucos. Dos loucos como nosso grande cientista, o Estrela, que certamente dará ainda uma contribuição na Petrobras. e Na Eletrobras a mesma coisa. Felizmente, a maior parte da Eletrobras, você sabe, quem comprou foram os chineses. Eu acho que nós temos que repactuar com os chineses. Oh, devolvam aí o controle das energias, se, se vocês quiserem fazer um pacto né, em outros parâmetros mais estratégicos. Né? Porque também para os chinês interessa o lucro, eles não têm nenhum interesse estratégico de controlar a energia elétrica no Brasil. O terceiro aspecto da energia, que aproveito a deixa para comentar, é a energia solar. Né? Nós estamos aqui, a energia solar é mais potente do que o petróleo. Talvez o Brasil seja o país que tenha mais horas de sol por dia em todo o território. E um espelho, como eles dizem, territorial maior de todo mundo. Então, nós devemos potencializar a energia solar. Nós, como movimento popular camponês, vamos apresentar uma proposta para o Lula, estamos chamando de sol para todos, contrapondo a luz para todos. E a nossa proposta é a seguinte, Colocar placas solares em todas as casas de camponeses, São 5 milhões. Colocar energia solar em todas as escolas. Colocar energia solar em todos os hospitais. Vocês imaginam o que que isso vai representar de reindustrialização do país? Em cada município, quase, ou em cada região, nós vamos ter que ter uma fábrica de painéis solares. E aí entra o pacto com a China. Porque a China é que detém a tecnologia da célula que vai lá na placa embaixo, para eles nos ensinarem a fazer de forma mais rápida essa célula. Mas os outros componentes, que é basicamente alumínio, fios e não sei o que, todas as matérias-primas existem no Brasil. Bem, aí vem o tema da Amazônia. O Lula também tem uma visão muito boa da Amazônia. E aí, eu acho que o MST já há muitos anos aderiu à tese do Greenpeace. Desmatamento zero não precisamos mais derrubar nenhuma árvore, e muito menos queimá-las. Então, nós temos que desenvolver projetos na Amazônia que desenvolvam a produção de bens para a sociedade sem derrubar a árvore, aproveitar a potencialidade que tem lá, lá e, sobretudo, combater o garimpo ilegal, combater as mineradoras que estão fazendo estripulias. Então... Eu estou muito otimista, aí dá para nós avançar bastante e cá entre nós, sem oposição burguesa, porque quem atua, inclusive de forma ilegal, na Amazônia, são lumpens, não é a burguesia clássica. Mesmo o latifúndio predador é um bando de lumpens que está lá na fronteira agrícola, não é o agronegócio clássico. Então, eu acho que lá dá para avançar mais com a força do Estado. E aí também eu acho que vão produzir adesões das Forças Armadas, porque é o papel deles, né? Defender a nossa Amazônia, defender a energia do país. Não é por nada que a energia elétrica nos Estados Unidos que controla é as Forças Armadas. Se eles que olham tanto para os Estados Unidos, pelo menos deveriam aprender as coisas boas. E o outro lado da moeda, e esse mesmo aspecto da soberania nacional, que eu acho que o Lula tem uma visão muito boa, e também tem quadros como o Celso Amorim, é que ele está convencido de que nós temos que imediatamente né, reativar, reconstruir todos aqueles mecanismos de integração da América do Sul, e da América em geral, e do Sul global. Então, certamente, o Lula vai botar energias no BRICS. E o BRICS, tende a, a se transformar num grande bloco econômico do sul global, porque no fundo todas as grandes economias estão lá e nós poderemos ter a, a adesão do Irã, da Indonésia, da Turquia, a Argentina já pediu para entrar, Venezuela está doida para entrar, o México está doido para entrar. Então o BRICS certamente pode rapidamente se transformar um bloco econômico anti-imperialista, anti-americano, se quiserem. E o Lula está convencido da necessidade de fortalecer o BRICS, até porque, de certa forma, foi no governo dele, com o Celso Amorim, etc., que nasceu os BRICS. E, da mesma forma, o UNASUL, a CELAC, o Banco do Sul, e ele chegou a falar né, que foi uma ideia original do Chávez, numa moeda nossa da América do Sul. Aí, como economista, eu diria, talvez mais do que uma moeda da América do Sul, aí era melhor nós construir uma moeda do Sul global, é, digamos, com o lastro de proteção do BRICS. Porque, no fundo, não basta nós ter moeda para negociar com a Argentina, que é muito fácil, com a Venezuela. onde então, tem que ter uma moeda fora do dólar para negociar com a China, para negociar com a África, então, o tema da moeda vai ser também um tema da ordem do dia para a nossa independência financeira e econômica e nós sairmos da esfera do dólar. Até para retirar lá de Nova Iorque, vocês sabem, que os 300 bilhões de reserva monetária que nós temos em dólar, que é, digamos, uma necessidade cambial para garantir fluxo de caixa, circulação do comércio exterior, mas vocês sabem que eles estão depositados em bancos no, em Nova York. E com essa insanidade do império decadente, eh, não é de duvidar que amanhã depois, diante das nossas políticas de soberania nacional, os Estados Unidos façam alguma bobeira, porque eles já fizeram contra Irã já fizeram agora contra a Rússia, já fizeram contra a Venezuela, sequestraram até o ouro da Venezuela, que é um patrimônio físico que estava depositado na Inglaterra. Então, da mente insana do império, nada se duvida. Daí a importância de nós ter uma moeda alternativa e ter as nossas reservas em outros laços. E termino dizendo que sobre esses temas, já que vocês são internacionalistas, eu estou muito animado porque o Lula tem uma visão muito boa, ele tem essa experiência histórica. Né? Eu fui também no lançamento do livro de fotos do primeiro governo dele, né? vocês devem ter acompanhado. Em oito anos, ele visitou 88 países. Não há, não há paralelo na história de governantes do mundo. na porque os países centrais não se interessam em visitar os pobres. E, e nós, aqui da América Latina, não tem nenhum, não houve nenhum outro líder que se propôs a fazer tantas viagens. E o Lula visitou 88 países. Está registrado nesse belíssimo livro de fotos que o Ricardo Stupter fez acompanhando ele. Né? E por hora está ainda na forma virtual, mas está acessível... Para todo mundo Mas lá eu acho que é a fotografia real né? De uma vontade política De nós termos um governo De soberania nacional Com altivez Mas ao mesmo tempo Que tem a vocação política De fazer políticas de integração Latino-americana E de integração Do sul global Legal os nossos ouvintes... Não, calma calma aí, calma Vamos dar o nome de vocês. Câmbio Casal 13.
0: <risos> calma. Casal 13. Ô, ô, João Pedro, vamos voltar aqui para as eleições. A, a impressão que se tem é que o MST sempre foi uh, mais ou menos refratário à política partidária. Com, com raras exceções, um, uh, em eleições passadas, não se ouvia falar de candidatos do MST, ainda que tenhamos, ainda que o Brasil tenha, em, alguns, em algum, algumas assembleias e mesmo na Câmara Federal, uh, uh, políticos vindos dos assentamentos, vindos da luta uh, pela reforma agrária. Neste ano, o, o MST lançou uma plataforma de candidatos. Uh, o que, que mudou e uh, qual a importância de, de o, o, o movimento lançar candidatos e como o público que eventualmente se interessar em apoiar as candidaturas apoiadas, incentivadas, promovidas pelo MST, deve fazer para conhecê-los? Bem,
2: primeiro, de novo, vou para o genérico. Né? É, nós, desde o surgimento do MST, adotamos uma política de autonomia. O MST, como movimento popular com base camponesa, mas não só camponesa, ele sempre defendeu autonomia em relação aos partidos, em relação a governos e em relação ao Estado brasileiro. E foi isso que nos permitiu percorrer 38 anos. Eu tenho certeza que se nós tivesse sido apenas corrente de um partido, cada divisão que há no partido, leva lá para o movimento e enfraquece. Se nós dependêssemos de governos, cada vez que muda o governo, nós também perderíamos. E nós não poderíamos ficar dependentes do Estado, porque o Estado é burguês, não é da classe trabalhadora. Então, essa nossa política foi correta e nós aprendemos com o passado e com outras lições históricas da classe trabalhadora a nível universal. Isso quer dizer que... Nós não desdenhávamos a, as eleições, os espaços institucionais, mas procurávamos manter uma certa separação. Ainda que em todas as eleições, o MST sempre participou e nós estimulava. A militância, a nossa base, participe nas eleições, vote, vote na esquerda. Tá? Então, a nossa base sempre votou na esquerda. Não, amplamente, ainda que sempre tem as infiltrações ideológicas, é? que acontecem regionalmente. E, o que mudou não foi tanto nessa política ampla. O que mudou é que, nesta vez, até pela crise que nós estamos vivendo, pelas dificuldades de encontrar uma saída política, em diversos estados, nós fomos aconselhados pelos nossos parceiros de partidos de esquerda, não só do PT, mas também do PSOL, do do PCdoB, em algumas regiões até dos brisolistas, de que eles apontavam, vocês aqui que tem fulano de tal, que é líder e que tem vocação para a política, por que vocês não botam de candidato? Então, diante dessa crise política, digamos assim, nós nos sentimos na obrigação, e também dar a nossa contribuição, e alguns dos nossos dirigentes colocaram os seus nomes nos partidos para serem candidatos também. Mas nós, historicamente, sempre elegemos um ou dois deputados estaduais e federais em cada estado. Todos os estados nós temos representantes. A novidade é que agora nós teremos mais candidatos oriundos das nossas fileiras. E, se você for ver pelo número, também não são muitos. Os novos candidatos que pegou a fama do MST são 15, 20 nomes em todo o país. Porque, no fundo, nós continuamos com a mesma política. Por exemplo, Paraná. Paraná, nós temos um movimento com muita força. Foi o sustentáculo, inclusive, da vigília que libertou Lula. Ficamos lá com 100 militantes né, que se revezavam durante os 500 dias. O Paraná teria força política para botar candidatos, mas eles discutiram e acharam melhor seguir apoiando os candidatos que, historicamente, sempre estiveram conosco na luta. Então, nós vamos apoiar dois, três federais, que sempre foram nossos parceiros históricos, já que estou citando exemplo tipo a Gleisi, tá? é... Ela é presidenta do partido, mas mesmo antes de ser presidenta, a Gleice sempre foi uma aliada do MST lá no Paraná. Então, era natural que nós colocássemos energias e até com uma espécie de reconhecimento da liderança dela, porque a coitada está viajando o mundo aí, sempre ao lado do Lula. Quem é que vai fazer campanha para ela no Paraná? Tinha que ser nós. Então, nós estamos apoiando firmemente a candidatura da Gleice como a nossa deputada federal. Mas ninguém precisa dizer não, a Gleice é candidata do MST. Não, a Gleice tem a sua trajetória. E em cada região do Paraná, como é um estado grande, tem os seus candidatos a deputado estadual. Né? A, da esquerda, oriundos do movimento sindical e assim por diante. Em Minas Gerais a mesma coisa. Nós temos lá o Rogério Correia, que já é deputado, sempre apoiamos ele. Não? vamos a continuar apoiando ele, mas temos também o Padre João, temos o Patrus Ananias. Lá no, 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 em Minas Gerais, praticamente os oito deputados federais também foram apoiados pelo MST. E, e deve ter outros oito candidatos a deputado estadual que nós apoiamos. Isso para dar um exemplo. Não? Porém, é... por exemplo, Maranhão. Maranhão, a esquerda, sempre foi muito débil. Então, o Flávio Dino, inclusive nosso amigo governador, veio eh, nos incentivar. Não, vocês têm que botar um candidato a deputado federal. Olha aí a Vânia, essa liderança que atuava mais na educação. Não. Então, nós lançamos a Vânia como candidata a deputada federal. E parece que vai ganhar. Então, teremos uma mulher negra sem terra na Câmara dos Deputados representando os maranhenses. Então, é uma é uma novidade positiva, assim como o Pernambuco. Pernambuco, os deputados federais, é vários que estão apoiando, mas a deputada estadual, né, foi incentivada pelo movimento da juventude, porque o Levante Popular da Juventude é forte no Pernambuco e eles tinham essa vocação política de ter uma atuação mais institucional. Então, eles nos pressionaram. Bota a Rosa aí, que é a nossa líder, né? jovem, e, casualmente, ou felizmente, ela é filha do companheiro Jaime Amorim, que é o nosso dirigente histórico, inclusive, da Via Campesina Internacional. Então, a Rosa é candidata, vai se eleger, mas percebe como as histórias são diferentes. Agora, quem quer votar só porque é do MST, entre lá na página do MST, né? www.mst.org.br, que tem lá um link onde aparece todos os candidatos, inclusive com a possibilidade de clicar no Pix
1: e ajudá-los
2: né, a imprimir o Santinho para essa reta final que falta dois, três dias aí para nós eleger. Eu tenho andado o Brasil inteiro e estou muito satisfeito porque a campanha desses companheiros, não só os que são do MST, mas os que nós apoiamos, tem sido uma campanha de esquerda, uma campanha colada com o povo, uma campanha que se preocupa em fazer trabalho de base, em organizar as bases e não só vote em mim, vote em mim, vote em mim. O voto tem que ser consequência de um trabalho organizativo prévio. Deu. Tchau e benção. Peraí,
1: peraí, peraí. Pera Já que nós estamos falando de nome, quais seriam os nomes legais para o um ministro da Reforma Agrária? Você tem candidatos?
2: Esse tema, às vezes as pessoas me perguntam também nas plenárias, isso aí é uma prerrogativa do presidente da República. O MST não vai reivindicar nenhum cargo no Ministério. Não é o nosso papel. Nosso papel é apresentar um plano, ideias, propostas para o governo. E isso nós faremos, tanto do ponto de vista de plano de emergência os primeiros 90 dias, que já citei aqui a programa para combater a fome. Ah, e, evidentemente, também tem que resolver os conflitos agrários imediatos. Nós temos 90 mil famílias acampadas, à mercê de despejos, tem que resolver isso em 90 dias. E a terra no Brasil, né? só falta alguém dizer que não tem terra. E, então, nós estamos mais preocupados com isso. E, pelo que eu entendo da cabeça do Lula, eu acho que a tendência dele é em cargos em ministérios mais eh, emblemáticos, como o Ministério da Fazenda, como o Ministério da Reforma Agrária, que provavelmente ele vai recriar. Eu acho que a tendência dele é colocar líderes políticos, tipo parlamentares. É? E eu acho que é uma boa fórmula, porque foge daquele candidato corporativista, né? É... Imagine botar um ministro do MST. Já atrai todas as energias negativas para cima de nós. Nós temos que ficar metade do tempo se defendendo do que construindo políticas públicas. O que nos interessa são as políticas, não os nomes. E, certamente, entre os deputados federais, entre os líderes dos partidos de esquerda, há muitos bons nomes que conhecem de agricultura, que conhecem de meio ambiente. lá da qual nós estamos preocupados. Câmbio.
0: Legal, não Legal, Pedro. A gente quer agradecer muito aí a sua participação aqui no, no Tamea, sempre esclarecedor, ainda mais nessa reta final aí da campanha. Agradecer também ao público que acompanhou essa, essa conversa e vai seguir com a gente pela internet afora. E aproveitar esse momento de agradecimento para a gente se juntar aqui numa, num outro movimento, mandando todos nós um super muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam na saúde, na linha de frente do combate à Covid no Brasil. São responsáveis para por, para que a tragédia que, que vivemos não não fosse ainda maior. E ainda sofrem ataques do Bolsonaro, ataques à saúde que a gente conhece. Por isso a elas e a eles nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutame. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, cujo endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente volta com a palavra, palavra para o João Pedro, dessa vez sem perguntas, para que... Faça o fechamento dessa conversa, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco. Um abraço, João Pedro, a palavra é sua. Muito obrigado.
2: Foi uma conversa muito prazerosa, né? Além de nós sermos amigos e companheiros, mas vocês são jornalistas sábios. E eu sempre aprendi no MST que 90% da entrevista depende dos perguntadores e não do respondedor. Então, me alegro também em participar dessa conversa com vocês dois. E cumprimento vocês por terem lembrado dos nossos enfermeiros e enfermeiras, né? 90% da categoria são mulheres. Elas estão enfrentando aí essa batalha pelo piso nacional. É... Nós temos manifestado nossa solidariedade a elas. Nós apoiamos lá em Pernambuco... O, o, o nosso candidato a federal, um deles, né, é o Túlio que concorre nem sei por que partido, porque hoje os políticos pulam, pulo pulam nem sei qual é o partido agora do, do Túlio, mas ele é um brisolista também, viu vocês que são gaúchos e o Túlio tem sido um grande defensor lá na Câmara é, da categoria dos enfermeiros de uma forma generosa e solidária e é, Grande Túlio cumpriu seu papel e, se nós não consolidarmos agora, certamente, a partir de janeiro, retomaremos o tema do piso em solidariedade a eles, a quem tanto devemos. E, e aqui, para me despedir, nós temos dois, três dias. Por favor, regassem as mangas e não temos mais hora nem minutos para seguirmos na campanha sobretudo porque todos os analistas dizem que 70% dos eleitores escolhem seus candidatos a deputados nos últimos dois dias eu mesmo já tenho os candidatos, mas eu ainda não tenho a colinha não sei os números então eu vou copiar isso sábado né? procurar aí qual é o número dos meus candidatos para ir levar a colinha Então, para facilitar a vida do povo, a colinha é o santinho, né? com os números que tem atrás, né? sexta e sábado, trabalhar nisso para nós elegermos uma poderosa bancada de esquerda, seja na Câmara, seja no Senado e nas Assembleias Legislativas. E cumprimento a vocês também, que deram uma contribuição enorme nessa jornada para nós derrotar o bolsonarismo a vitória do Lula não é a solução. A vitória do Lula vai ser abrir a porta para nós, então, encaminharmos o país para um novo rumo. Um grande abraço a todos e todas. Uma boa noite. Foi um prazer enorme tê-los nessa companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigada.
2: Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada. João Pedro. Um
0: grande abraço. Tchau, tchau. tchau. Boa noite, pessoal.